0: 가치 있는 행동을 하지 아니한 날, 그날은 잃어버린 날이다. 영국 식물학자 자코 보바트의 말입니다. 어떤 합격수기에서 이런 내용을 읽은 기억이 납니다. 나는 목표를 하루 한 번은 집중해서 공부하기 라고 세웠다. 대부분의 수험생들은 거의 하루 종일 공부를 합니다. 하지만 책상 앞에 앉아있다고 해서 집중하는 정도가 모두 같은 것은 아니지요. 밥을 많이 먹었거나 날씨가 너무 좋거나 펼친 페이지가 너무 어렵거나 하는 여러가지 이유 때문에 억지로 의자와 씨름하고 있는 경우도 많습니다. 어쩌다 보면 공부가 잘될 때도 있어요. 이럴 때는 마치 스포츠카를 타고 잘 포장된 직선 도로의 내리막길을 질주하는 것 같습니다. 가속 페달을 밟지 않아도 쾌속 전진이지요. 솜씨 좋은 전업주부가 살림살이를 정리하듯 낯선 개념을 만나도 척척 연결고리가 생겨납니다. 물론 하루 한 번씩 이런 상태에 도달하는 것은 절대로 쉬운 일이 아닙니다. 높은 집중력은 저절로 오지 않습니다. 가속페달을 붕붕 열심히 밟아대야 한 번쯤 겨우 쾌속전진이 찾아올까 말까입니다. 가치 있는 행동을 하지 않으면 그날은 잃어버린 날입니다. 공부하는 학생에게 가장 가치 있는 행동은 공부로 쾌속 전진입니다. 만약 여러분이 하루 한번 집중해서 공부하지 못하면 그날은 잃어버린 날입니다. 365공비타민 집중하지 못하면 그날은 잃어버린 날이다 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 무라카미 하루키의 그러나 즐겁게 살고 싶다에 나오는 에세이들을 나눠드리고 있습니다 오늘은요 삶의 태도에 대한 하루키의 생각을 엿볼 수 있는 글입니다 먼저 점치는 일에 대한 글을 나눠드릴 거예요 여러분들께서도 점을 치는 일에 관심이 있으십니까? 여기서 말씀드리는 점이란 사주, 궁합, 관상, 타로, 손금 뭐 이런 것들을 다 포함해서 말씀드리는 거예요. 점 치는 것을 좋아하느냐 아니냐 종종 점을 치느냐 아니냐와는 별개로 사람은 누구나 미래에 대한 관심이 가득한 존재죠. 자신의 미래가 어찌 될 것인지 궁금하지 않은 사람은 정말 드물 겁니다. 당장 이번 시험이 어떻게 될지 내가 어떤 사람을 만나고 연애하고 결혼할지, 어떤 회사에서 어떤 일을 하게 될지, 성공할지 아닐지, 건강은 어떨지, 돈을 얼마나 벌지 등등. 미래에 대한 궁금증은 한도 끝도 없습니다. 우선 하루키의 이야기 들려드리고 나서 말씀 이어가도록 할게요. 점을 치는 일에 대한 하루키의 생각입니다. 그리고 그글 안에 인생을 대하는 태도가 녹아있어요. 바로 시작하겠습니다. 한때 점 치는데 열중했던 적이 있다. 물론 열중했다고는 해도 재미삼아 하는 정도였지만 그래도 한밤중에 가만히 정신을 집중하면 가벼운 무아지경 상태에 빠지고 그럴 때는 스스로도 깜짝 놀랄 정도로 이런저런 것들을 잘 알아맞혔다. 한 예로 어떤 여자의 점을 치자 그녀의 연인이 몇 살이며 어디 출신이고 형제는 몇 명인지가 비교적 막힘없이 떠올랐다. 그렇지만 한번 이런 일을 하고 나면 지쳐서 기진맥진하게 될 뿐더러 친구들을 상대로 하는 것이니만큼 복채를 받을 수도 없어서 어느 사이엔가 그만두게 되었다. 이런 것을 바로 초자연 능력이라고 봐야 할지는 의견이 분분하겠으나 지금의 내 생각으로는 이것은 일종의 감 같은 것이 아닐까 한다. 특별히 점을 치지 않아도 세심한 주의를 기울여 다른 사람과 접하다 보면 상대방의 몸짓이나 말투, 미묘한 분위기 같은 것으로 여러가지 일들을 추측하게 되고 무아지경상태에 몰입하다 보면 그런 감이 좀더 연마되어 그 영역이 더욱 확대되어 가는 것이다. 무아지경상태라고 하기에는 조금 주제 넘을지도 모르겠지만 장편 소설을 쓰고 있다 보면 때때로 머릿속이 텅 비어 그런 비슷한 상태가 되는 적이 있다. 이름하여 라이팅 하이 라는 건데 이것도 딱히 초자연 현상이 아니라 단지 단순한 감의 확대일 뿐이다. 그런 상태에 빠졌을 때 제떨이나 지우개가 방안을 날아다니는 일이 일어난다면 내 소설도 한층 무시무시해지겠지만 다행인지 불행인지 그런 일은 한 번도 없었다. 개인적으로 나는 점이란 것에 신경쓰지 않는다. 운수라던가 징크스 같은 것에도 흥미가 없다. 믿지 않는 게 아니라 원칙적으로 신경을 쓰지 않으려고 하는 것이다. 이것은 나와 자동차와의 관계랑 비슷하다. 그 유효성을 어느 정도는 인정하지만 개인적으로는 불필요하다고 생각하는 것이다. 점이나 운수라는 건 한번 신경쓰기 시작하면 늘 연연해하기 마련이고 무엇이든 한번 연연해하기 시작하면 그 영역은 점점 확대되어 가는 법이다. 나는 성격상 그런 부담이 증폭되어 가는 걸 참지 못함으로 다소 재수가 없더라도 하려고 마음먹은 일은 하고 하고 싶지 않은 일은 안 한다. 이것은 성격이 강하냐 약하냐의 문제가 아니라 사고방식의 문제라고 나는 생각한다. 예를 들어 나는 결혼할 때 점쟁이에게서 와 이거 참 형편없는 궁합이군요 라는 소리를 들었지만 전혀 아랑곳하지 않고 결혼했다. 결혼을 해보니 정말 형편없는 궁합이라는 게 판명되었지만 뭐 어때 라며 체념하고 15년 이상 함께 살아왔다. 정말로 형편없는 궁합이란 의외로 좋게 작용하는지도 모른다. 그리고 나는 자주 이사를 하는데 그때마다 점을 신봉하고 있는 친구에게서 그 집은 그만두는 게 좋겠어 그쪽은 하루키한테 최악의 방향이라고 라는 얘기를 들었다 그 사람 말에 따르면 나는 늘 최악의 시기에 최악의 방향에서 이사할 집을 발견하는 특수한 능력을 가진 듯 싶다 그 사람은 또 지금 그곳으로 내가 이사하면 끔찍한 일이 일어날 거야 아픈 사람이 생기고 일은 제대로 풀리지 않지 부모상을 당할 수도 있고 화재가 날 위험도 있어 앞으로 두 달만 기다려봐 두 달만 지나면 모든 게잘 풀릴 테니까 라고도 했다 그렇지만 나는 두 달은커녕 잠시도 기다리지 않고 곧바로 이사해버린다 한번 그렇게 양보를 하면 앞으로 똑같은 일이 또 일어나 두 달이 반년이 되고 1년이 될게 뻔하기 때문이다 그런 말에 한번 지면 결국 언제까지고 계속 지게 된다 그러니까 아, 괜찮아. 될 대로 되라지 뭐. 라는 배짱으로 당당하게 뚫고 나간다. 이런 진취적인 자세를 취하는 한 운세 따위의 진리가 없다. 그러는 사이에 그 사람도 포기했는지 우리 이사에는 일절 참견하지 않게 되었다. 이런 성격은 옛날부터 쭉 그래왔던 것으로 고등학교 때는 어머니가 대학 입시를 위해 신사에서 사오신 잡귀를 쫓는다는 화살을 내가 둘로 뚝 부러뜨려 내다 버린 일이 있었다. 그런 짓을 하면 어떻게 될 것인지 시험해 보고 싶었기 때문이다. 화살 하나쯤 부러뜨렸다고 해서 대학에 떨어진다면 대학 따윈 어떻게 되든 상관없다는 생각도 있었다. 뭐랄까 자포자기 비슷한 실험 정신인 것이다. 결과부터 말하자면 나는 국립대학은 떨어지고 두 군데 사립대학에 합격했다. 부모님은 사립대학은 돈이 많이 든다는데 하고 중얼중얼 불평을 늘어놓으셨고 그 점에 대해서는 내가 잘못했다는 생각도 들었지만 실제적으로는 국립대학에 가지 않아서 그 후에 어떤 불이익을 당했던 기억은 없다. 어쩌면 있었는지도 모르지만 나는 전혀 눈치채지 못했다. 점괘를 믿거나 안 믿거나 미신을 신봉하거나 신봉하지 않거나 그것은 각자 알아서 좋을 대로 할 일이고 다른 사람이 이렇쿵 저렇쿵 할 문제도 아니지만 나는 개인적으로는 굳이 흉일에 결혼식을 올리려는 타입의 사람들이 좋다. 흉일이 됐든 뭐가 됐든 우리는 잘 해나갈 거라는 신념이 있으면 무엇이든 잘 헤쳐나갈 수 있을 것 같다. 물론 내가 책임은 지지 못하겠지만 말이다. 네 어떻게 들으셨습니까? 저는 개인적으로 하루키의 이런 태도가 참 마음에 듭니다. 마치 담력 훈련을 위해 공동묘지 앞에 서서 그 안으로 보란듯이 앞장서 걸어가는 보이스카우 같은 느낌이 들어요 저쪽에 가면 뭐가 나올 것 같고 귀신이 나올 것 같아 라고 다들 꺼림칙게 하는 것을 있는지 없는지 어디 한번 보자 하고 일부러 가는 거죠 여러분들께서는 점에 대해 어떻게 생각하십니까? 미신이라고 하시는 분도 믿는 분도 사기라고 하시는 분도 있을 겁니다 그 부분은 사람마다 각자 판단이 다르겠습니다만 저는 개인적으로 이렇게 생각해요. 완전히 사기를 치려고 작정한 경우는 논외로 하고 사주, 관상, 손금, 별자리, 타로 등등을 통칭하여 점은 오랜 세월 경험치에 축적으로 확립된 거라서 나름 맞는 부분이 있다고 생각합니다. 이런 점들이 미래를 예측할 수 있는 거냐 하는 물음에도 개인적으로 저는 어느 정도 그럴 수 있다고 라 생각해요. 이런 느낌이죠. 허허벌판인 들판을 상상해보세요. 그 들판에 지금 동쪽으로 시속 60km로 달리는 자동차가 있는 겁니다. 점을 본다는 것은 그 자동차의 현재 상태를 보고 앞으로 어떻게 될지를 예측하는 거라고 대강 그런 느낌으로 저는 받아들입니다. 자동차의 궤적을 보면서 너는 동쪽으로 계속 달릴 것이고 두 시간 후에는 어디어디에 닿을 것이야 라고 말하는 식이죠 저는 점치는 일을 즐겨 하진 않습니다만 몇번본 일은 있어요 한 번은 이런 일도 있었습니다 지갑에 만원짜리를 가득 넣고 사주를 보러 갔어요 제가 제 돈을 내고 점을 본 유일한 경우였습니다 사주 보는 집들이 많이 있는데 아무 집에나 들어갔거든요 복채를 내고 점을 보고 그 옆집을 또 들어갔습니다. 그리고 또그 옆집. 그때 서너 군데에서 이런저런 말을 들었었어요. 저는 내심 나에 대해서 어떤 사전 정보도 주지 않겠다라는 생각으로 생년월일 외에는 아무 말도 않고 목석처럼 앉아있었는데 저절로 뭔가를 풀어서 설명을 해주시더군요. 그런데 재미가 있었습니다. 몇 가지 굵직한 것들을 잘 맞춰요. 직업은 남을 가르치는 일 회사람은 교육회사에 다녀야 된다. 글쓰고 말하는 일이 잘 맞는다. 공부는 꽤 잘했는데 20대에는 뭔가 잘안 풀린 것 같다. 일복이 굉장히 많은 사람이다. 굉장히 많으니 앞으로 조금 도 걱정할 필요가 없다. 등등 그런 이야기였습니다. 사주라는 것이 어차피 생년월일 시를 넣으면 똑같이 나오는 것이긴 하지만 다녀간 모든 곳에서 똑같이 이야기를 했는데 잘 맞더라고요. 또 제가 아는 지인 중에 한 분이 별자리 공부를 열심히 하신 분이 있는데 제 거를 열심히 풀어주셨거든요. 그런데 그것도 신기했습니다. 잘 맞았어요. 별자리 자체에서 글과 말을 좋아한다든지 책을 좋아하는 성격이라든지 운동을 좋아하고 무술을 좋아한다든지 등등이 나왔습니다. 흥미로웠죠? 돌돌아보면 맞는 말은 제법 많았고요. 딱히 그건 전혀 아닌데 하는 것은 또잘 없었습니다. 그렇다면 점을 칠때 하는 말을 다 믿을 것이냐 거기서 주는 조언을 그대로 선택하고 따르면 될 것이냐 우리의 운명을 바꿀 수는 없을 것이냐 라는 질문이 이어질 수 있겠죠. 저는 이렇게 생각합니다. 아까 자동차가 동쪽으로 60km로 달리는 것의 예를 말씀드렸잖아요. 운전사는 언제든 방향과 속도를 바꿀 수 있습니다. 다시 서쪽으로 갈 수도 있고 멈출 수도 있죠. 그 운전사가 바로 우리의 마음입니다. 일체 유심조라는 말이 있지 않습니까? 모든 것은 마음이 만들어낸다. 저는 그렇게 생각합니다. 다만 그게 쉬운 일이라는 이야기는 아니에요. 사람에게는 습이 있으니까요. 습관 말입니다. 술을 많이 마시고 밥을 잘 먹지 않고 운동도 안 하는 사람이 자기가 몰고 가는 자동차의 방향을 바꾸는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 마음을 먹으면 앤서니 라빈스의 말대로 결단을 하면 바꿀 수는 있지요. 그러면 사주에서 아무리 지금 너는 동쪽으로 60km로 계속 달려나갈 거야 라고 말한다고 해도 바꿀 수는 있는 것이다 라고 저는 생각합니다. 그렇게 주어진 숙명을 벗어난 사람들의 예가 있어요. 요범 사운을쓴 원요범 일본의 전설적인 관상가 미지노 남복후가 그런 사람들의 예입니다. 제가 여기서도 조금 언급드린 적이 있는 것 같네요. 하루키도 그런 사람이었던 것 같습니다. 형편없다는 말을 들으면 일부러 더 그쪽으로 가보는 마음 그런 일관된 마음이랄까 고집이랄까 그런 것이 하루키를 지금 그 자리로 이끈 것이겠죠. 네 이어서 짧은 거한편더 보고 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 글을 어떻게 쓰는가에 대한 이야기인데 역시 하루키는 글을 쓰는 것은 삶을 사는 것과 이어진 문제다 라고 이야기합니다. 저도 완전히 동의해요. 결국 공부든 일이든 그리든 뭐든지 우리가 행하는 모든 것들은 삶을 어떻게 살아갈 것이냐 하는 삶의 자세와 연관된 문제입니다. 성공과 실패는 그것의 그림자처럼 따라오는 것이라고 저는 생각합니다. 바로 이어가도록 할게요. 이따금 앞으로 글을 쓰면서 살고 싶다는 젊은이들에게서 문장 공부를 어떻게 하면 좋을까요? 하는 질문을 받는다. 나 같은 사람한테 그런 걸 물어봐야 아무 소용없지 않나 하는 생각이 들지만 하여튼 그런 일이 있다. 문장이라는 것은 자 써야지 라고 생각한다고 해서 제대로 써지는 게 아니다. 먼저 무엇을 쓸 것인가 하는 내용이 필요하고 어떤 식으로 쓸 것인가 하는 스타일이 있어야 한다. 그렇지만 젊은 시절부터 자신에게 걸맞는 내용과 스타일을 발견할 수 있느냐 하면 그것은 천재가 아닌 한 어려운 일이다. 그렇기 때문에 어딘가에서 기성작품의 내용이나 스타일을 빌어와 적당히 넘기게 된다. 기성작품이라는 것은 다른 사람들에게도 이해되기가 쉽기 때문에 제주 많은 사람이라면 와잘 쓰는데 하는 소리도 곧잘 듣게 된다. 그렇게 되면 본인 자신도 그렇다고 느끼게 된다. 좀더 칭찬을 들을 수 있게 하려고 노력도 하고 이런 식의 방법으로써 망가진 사람을 나는 몇 사람이나 보았다. 문장이란 양적으로 많이 쓰면 확실히 좋아진다. 그러나 자신 안에 고든 방향 감각이 없는 한그 능숙함은 그저 재주로 끝나고 만다. 그러면 그 방향 감각은 어떻게 하면 갖춰지는 것인가? 결론은 이렇다. 문장 운운하는 건 제쳐두고 어떻게든 살아가는 수밖에 없다. 어떤 식으로 쓸 것인가 하는 문제는 어떤 식으로 살아갈 것인가 하는 문제와 같은 의미다. 어떤 식으로 여자를 꼬실 것인가 어떤 식으로 남들과 싸울 것인가 초밥집에 가서 무엇을 먹을 것인가 뭐 그런 거다. 대충 그런 짓을 해보고 뭐야 이런 거라면 딱히 문장 같은 걸 일부러 쓸 필요도 없잖아 하는 생각이 들면 더없이 행복할 테고 그래도 아직 문장을 쓰고 싶은 생각이 드는 걸 하는 생각이 들면 그제서야 자기만의 독특한 문장을 쓸수 있는 것이다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 무라카미 하루키의 그러나 즐겁게 살고 싶다 에세이를 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생해 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한재호의 브런치, 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 공부 부 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다.